0: Hablar claro y hablar sin miedo. Vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner.
1: La Corte de los Cuatro declara inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en el año 2006, a la luz de la cual se designaron más de las dos terceras partes de los magistrados que conforman hoy el Poder Judicial de la Nación. Peor aún, resucitan además la ley anterior que establecía que el Presidente de la Corte presidía también el Consejo de la Magistratura. Toda esa maniobra era una vieja cruzada del Grupo Clarín que siempre se opuso tenaz y públicamente a aquella reforma del 2006. Queda claro entonces que el objetivo no es solo la Presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados. Proteger a Bruglia y Bertuzzi, designados a dedo por Macri en la Cámara Federal, garantizar su propia impunidad y fundamentalmente continuar con la persecución. Pienso y creo sinceramente que todos los partidos políticos de la República Argentina, de izquierda a derecha y pasando por el centro, tienen un imperativo categórico y republicano, el de construir, como hizo Néstor Kirchner, en el 2003, con apenas el 22% de los votos, y en el marco de una crisis institucional sin precedentes en la historia contemporánea, una corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo.
0: Eh, hablar fuerte, claro y sin miedo, eh, me parece que es una característica habitual, ¿no?, de los discursos de, de Cristina. En este caso estamos hablando de una carta que ella luego leyó y y difundió por redes sociales, eso es lo que lo que escuchamos, no la, la lectura que ella misma hace de, de, de su texto. Lo central, obviamente el, el Poder Judicial convertido en, en un partido judicial, en una Corte Suprema convertido en una banda, la banda de los cuatro, al fin de cuentas de eso se trata hoy este el máximo tribunal constitucional del país, quizá el, el menos legítimo, el menos legítimo desde el retorno del retorno de la democracia, sin contar, obviamente, la corte automática, ¿no? Que, este, pero está, creo que al mismo nivel, la corte automática menemista. de, de esta. algunos dirá, esta es incluso un poco, un poco peor, porque y porque entre otras cosas está puesta al servicio del lofra al servicio de la persecución de aquellos que este, plantean una Argentina distinta, una Argentina inclusiva, una Argentina sin privilegios. Esta es un, una corte suprema que además de ser conservadora y hasta incluso reaccionaria, es este, pro-corporativa. Es una corte que tiene sensibilidad para aquellos que tienen eh, no tienen problemas económicos, vamos a decirlo así, este, los afortunados en la vida, y que tiene escasa sensibilidad para el resto de las personas, que son la gran mayoría. Es una corte corporativa, es una corte este, que parece un buffet, un buffet de negocios, y que eh, también ahora, se ha arrogado el papel de la intervención en otros poderes, la intervención en asuntos políticos, eh, un poder que no tiene límite, porque eh, juega en complicidad, en tándem, con las fuerzas opositoras, y también cuenta con el apoyo del poder real, ¿no? Este, lo, los poderes fácticos de la, de la Argentina. Es una corte hecha a las medidas de las necesidades de esas de esas corporaciones. Cristina lo dice, y cada vez que lo dice la debilita un poco. Yo, yo en eso agradezco que Cristina hable claro, ¿no? hable claro. Eh, yo siempre la destaco, pero no desde el lugar del fan, porque Cristina, como todos y como todas, de, 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 somos imperfectos, ¿no? Pero sí destaco que a los temas nodales de la Argentina le puso, le puso palabras. O después te puede gustar o no te puede gustar todo lo que dice, una parte de lo que dice o nada de lo que dice. Pero ya poner en palabras es como poner luz allí donde quiere haber oscuridad, es poner argumento y contenido allí donde quiere que sea silencio. En ese sentido es la única que patea el tablero y plantea que acá tenemos un problema, que no es solamente un problema de impunidad para Cristina, no, ella dijo que incluso la Corte Suprema ya tiene garantizada su su condena en el caso de obra pública, bueno esto es, es complejo está en primera está en un tribunal de primera instancia después tendrá que intervenir en casación y después recién la corte pero lo que Cristina dijo ya se sabe cómo va a fallar son cuatro anti son cuatro anticristinistas y son una banda de cuatro que trabaja para que Macri o u otro parecido similar puede ser Rodríguez Larreta o puede ser cualquier otro sea presidente el año que viene le encantaría a Rosati ser el presidente, eso también lo dice Cristina con otras palabras, pero todavía no le da, todavía no le da. Pero claro, la como estamos en una situación de convulsión política, económica, como hay este eh, corridas este evaluatorias, bueno, todo eso puede generar un escenario en el que quizá algunos incluso hablan de, de asamblea legislativa, etcétera, etcétera, puede generar un escenario donde este algún integrante de la corte sueñe eh, o tengan la ilusión de que puede llegar a ser presidente, presidente de excepción. Hubo muchos presidentes de excepción en la Argentina. Dualde fue uno, pero también los dictadores, ¿sí? los, presidentes, los presidentes provisionales. Por lo tanto, este, que algunos sueños se eh, hagan ilusiones con eso, está está avalado un poco por la, por la historia. Pero claro, sería un retroceso enorme en materia de instituciones democráticas. Este, porque al fin de cuentas sería cumplir con el sueño de un personaje pero el, el cumplimiento de ese sueño es una pesadilla para la democracia creo que Cristina esto lo expone yo recomiendo este, no solamente que la escuchen sino que lean este, su, sus cartas son una descripción, insisto una descripción clara y puesta en palabras digamos de los problemas centrales de la, de la Argentina incluso hasta eh, remata eh, eh, una parte diciendo Argentina me imposible porque hace foco en, en las cautelares como empresas alquilan cautelares los jueces le dan la cautelar como no la van a usar se la alquilan a otra empresa para que puedan importar a dólar barato después este nos quejamos de que faltan dólares y, como, y pareciera que la responsabilidad de que haya o no haya dólares fuera solamente de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner como si la responsabilidad de endeudarse o no también dependiera de este gobierno, como si la corte no tuviera nada que hacer ni fiscales ni jueces no tuviera nada que hacer todo el partido judicial no tuviera nada que hacer frente a estos temas no este cuando uno observa el funcionamiento del poder judicial quizás se olvida que es un poder judicial y es un poder es un poder y es un, un poder independiente. ¿No? Porque que la justicia ande mal, o que la justicia no, no dé justicia, o que la justicia sea esta cosa vergonzosa en la que se ha transformado una corte delegitimada, de eh, es un problema de los funcionarios judiciales. Esta corte no solamente es una corte poco representativa, eh, más chirula, eh, crista, si crees. no solamente es la corte de loafer. Esta es una corte que no puede dar un servicio de justicia como corresponde a millones y millones de argentinos. No puede asegurar a los argentinos y argentinas un servicio de justicia igualitario, un servicio de justicia confiable, un servicio de justicia que haga eh, de la palabra judicial una palabra a respetar. Este, este es el, el funcionamiento de todo el poder judicial es de los fiscales también, ¿eh? es de los jueces, es de los camaristas, es del Poder Judicial, es de los abogados y las abogadas, que cada vez que han tenido la oportunidad de expresarse en sus propias instituciones, no lo han hecho impugnando a esta Corte, sino más bien convalidando los manejos que hace esta corporación. Es un llamado a la reflexión también para ellos y para ellas. Pero por eso digo... Hablar fuerte y claro tiene esta ventaja y es que nos permite a nosotros entender dónde estamos metidos. Mire, alguien mira, ¿qué tiene que ver si lo que nos preocupa es la inflación? Bueno, en la Argentina, como ustedes saben, la inflación tiene, este, o van a encontrar múltiples eh, explicaciones para, para explicarla. ¿no? Este, la, la cosa multicausal, son muchas las causas que producen este, inflación. Ahora, yo podría agregar a eso que los perjudicados por la inflación son casi siempre los mismos, que es la Argentina que produce y trabaja. A la Argentina que produce y trabaja, la inflación es un dolor de cabeza. Para esa Argentina es un dolor de cabeza. Pero para otros no. Hay gente que cae siempre parada. ¿Quiénes son los que caen siempre parados? Bueno, los que han podido estructurarse de modo tal que los, entre comillas, vaivenes de la economía, les reporten ganancias u utilidades, en perjuicio este, o a favor del viento de la historia. En cualquier circunstancia ganan dinero. ¿Cómo se logra eso? Bueno, muy fácil o muy difícil para la mayoría. ¿Siendo un oligopolio o siendo un monopolio? Donde pones el, la tarifa que se te antoje o el precio que se te antoje. Donde los gobiernos te tienen miedo porque vos desde esa corporación, desde ese oligopolio, ese monopolio, también tenés jueces que te hacen, te hacen caso o, o reportan a vos. Por eso es tan importante el tema de la Corte. Entonces... Hay funcionarios, funcionarias que tienen miedo de firmar una resolución, firmar un decreto, porque saben que el día de mañana le van a hacer lo mismo que a Cristina. Eh, entonces, todo este problema que estamos hablando, también tiene implicancias económicas y tiene implicancias muy concretas en la góndola del supermercado. Como dice Ari Lijarán, lo rescato, el loafer es un problema este, económico, no es un problema jurídico. Eh, el, el origen es económico en el sentido de que es un sistema que desprestigia, persigue y encarcela a aquellos funcionarios que hacen las cosas que tienen que hacer que es decir, representar a aquellos que lo votaron y buscan una mejor calidad de vida para sus representados pero eso es un mal ejemplo para las corporaciones esa tensión que se da entre la calidad de vida de los representados de tal o cual funcionario y las corporaciones algunos las atraviesan como las atravesó Cristina y otros no las atraviesan nunca porque producen temor las corporaciones producen temor yo no estoy acá juzgando si ese temor es justificado o no probablemente lo sea todos tenemos miedo pero también es cierto que todos sabemos que al miedo hay que sobreponerse y sobre todo si vos exigís el voto de otros si y haces de tu vida la representación de esos otros y esas otras quiero decir, si sos político o si sos política, y yo te diría que no tengas miedo es un contrasentido no, es como querer ser el número 9 en un club y, y decir bueno, pero yo no cabeceo y de alguna vez vas a tener que cabecear bueno, esto es igual por eso es tan importante estas explicaciones que da Cristina, por eso es tan importante ponerle palabras, que es ponerle luz a estos asuntos. Con un gobierno el poder adquisitivo del salario crece, con otro gobierno el poder adquisitivo del salario se cae. Con un gobierno las corporaciones celebran y festejan, con otro protestan y están todo el día tratando de voltearlo como sucede con este gobierno. Y las corporaciones tienen mucho poder. Poder económico, pero también poder institucional. Hoy viven en el Palacio de Justicia. Lo cual convierte esta realidad que vivimos en una gran injusticia. Porque no hemos logrado que la Corte intervenga, por ejemplo, y garantice desde su lugar que cada rincón de la Argentina tenga conectividad. Tenga tarifas justas para acceder a Internet, a las telecomunicaciones. No lo logramos. Esta Corte incluso es peor que la que había hace, hace algunos años. Porque la Corte Suprema de Justicia, conservadora y todo, pero con algunos miembros muy interesantes, convalidó en su momento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Después, el Partido Judicial se encargó de trabar, mediante cautelares, mediante, bueno, amparos, de trabar su funcionamiento. La adecuación del Grupo Clarín nunca se pudo llevar a cabo. Pero lo cierto y concreto es que aquella corte, que era mala... Tenía unos buenos integrantes. Esta es una corte donde quedaron solamente los malos integrantes. Y encima son pocos. Y encima son todos hombres. Y encima odian a Cristina. ¿Qué seguridad jurídica tenemos nosotros? ¿Qué seguridad jurídica tienen los kirchneristas en la Argentina? ¿Qué, será, qué seguridad jurídica tienen los que no son kirchneristas en la Argentina? Nadie, ninguno tiene seguridad jurídica. Porque el law un día se puede usar para una cosa y otro día se puede usar para otra. Cualquiera que en la Argentina quiera tomar decisiones en favor de las mayorías populares va a tener una Corte Suprema de Justicia enfrentada. ¿Por qué? Pues ya lo dijo Rosencrantz. Porque la, la mayoría de la gente cree que tiene derechos que son derechos que pueden llover meteorológicamente, pero que a los derechos hay que ponerle dinero atrás. Tienen un costo los derechos, dijo Rosencrantz. Y salió a, a, a prepotear a todo el mundo. Y nadie dijo nada, porque también es cierto que tenés... El llamado final que hace en la carta de Cristina es un llamado casi dramático, agónico diría yo. Porque llama a otras fuerzas políticas, a otros argentinos y argentinas que sean capaces de comprender el problema, a que se sumen a construir una Corte Suprema que dé orgullo. Tarea titánica, yo diría casi imposible, pero por lo menos lo dice. Mientras todos están diciendo que Cristina es mala, 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 bueno, Cristina está pensando en qué hace, con un país como el nuestro, que por momentos parece una misión imposible. Por lo menos alguien lo está pensando. El resto son opinadores, este, son ganadores de segundos de televisión, este, robadores de tiempo. Um, a ver, para, para, para terminar con esto. A mí me parece que estamos eh, llegando a un punto y a una situación en el que las corporaciones como si fueran termitas, están horadando eh, la democracia misma. Estamos a un año de que se cumplan 40 años de la democracia. Y vamos a llegar con una carcasa vacía. Porque si la democracia no puede asegurar un servicio de justicia democrático e igualitario, si la política no puede asegurar una distribución del ingreso también justa e igualitaria, entonces hay que replantearse el sentido mismo de la democracia. Democracia no es ir a votar cada tanto. Es una cosa de, de todos los días, en la que uno se siente poco a poco más ciudadano que el día anterior. Aquí por el contrario, producto de las sucesivas crisis, de cómo está estructurada la economía en la Argentina, pero también de cómo y quiénes son los que colonizan sus instituciones, hace que la gente crea cada vez menos en esto. Y es una pena, es una pena enorme. Porque para que tengamos democracia en la Argentina hubo mucha gente que dio la vida. Hubo mucha gente que se jugó la vida. Hubo mucha gente que entregó lo más preciado que podía tener. Y a veces eh, tratamos a la democracia con una displicencia, la tratamos como si estuviera dada, como si fuera un, un, un efecto climático, tipo el amanecer. Yo me levanté y estaba ahí. Y la democracia no, es una construcción de todos los días. Y si una democracia es mejor o peor, saben de quién es responsabilidad de los ciudadanos y de la ciudadana Y de sus dirigencias. Por eso es tan importante que Cristina
1: haga lo que hace. Porque si no lo hace ella... No lo hace nadie.